Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Radio Play. Det finns geografiska platser som är nästan helt betydelselösa i vanliga fall. Bortsett från ja, de som möjligen bor där. De kanske inte tycker det förstås. Men de här platserna har ändå blivit inhetsade i det historiska och allmänna medvetandet på grund av händelser som har hänt där. Före och efter de här händelserna så är de av vinga intresse. Det är inga stora städer, inga handelsmetropoler eller naturresurstäta territorier och inte några kulturella meckan. Ibland vet vi inte ens var platserna ligger, bara att det finns ett namn för platsen. Men just då, när händelserna inträffade, var de här geografiska platserna av avgörande betydelse för framtiden och därmed för historien. Jag tänker främst på militära sammanhang, som när Julius Caesar går över floden Rubicon och drar igång ett inbördeskrig. Eller när samma Caesar tidigare hade blivit belägrad i Alesia i Gallien. Sama var platsen där Hannibal slutligen besegrades av Scipio Africanus och romarna. Men Samas geografiska position är okänd och även Alesias lokalisering har varit föremål för stor historisk debatt. Icke desto mindre är platserna förevigade i historien. Eller Poltava som visserligen idag har en befolkning av Malmö storlek men som inte direkt hade varit på så många svenskars vokabulär om inte den svenska stormakten fallit efter ett slag 1709 vid den då anspråkslösa lilla staden. Eller värst av alla, El Alamein, en liten håla i Egypten som kan tävla i invånareantal med Arvisjars kommun som blivit känd för det slag mellan britterna och tyska Afrikakåren som en av de viktigaste vändpunkterna i världshistoriens största krig. Och idag ska vi prata om en dal i nordvästra Vietnam som sannoliken inte hade blivit uppmärksammad det minsta om det inte hade varit för händelser som skedde där under 1954 vilka tog koll på ett imperium och krattade i manegen för händelser som skulle komma att gripa tag i en hel värld under 1960-talet. Idag ber sig historiepaden till Dien Bien Pu. Thank you.
Yes, ni är varmt välkomna till denna resa till vackra Vietnam. Det är Daniel Hermansson som listar kända, okända orter för slag. Mm. Och jag som pratar heter Robin Olsson. Podden heter Historiepodden. Vi gör den tillsammans med Radio Play och vi gör den för 199 gången i ordningen. Jajamän, 199, det är imponerande. Ja, det är det faktiskt. Jag kommer ihåg, det känns inte jättelänge sedan vi satt och, och klippte avsnitt 100. Nej, det stod det en taxi nere på gatan och tutade för vi skulle vidare till en, en fest- Ja. Och jag bara väntade på att mp3-filen skulle konvertera färdigt så vi kunde få ut den i, i cyberspace. Ja, just det. det här var ju två år sedan ändå. Och ja. du bodde i Gävle och det här ägde rum i Gävle så det är ju... Ja, det har ju vunnit lite vatten under boarna ändå. Så är det och vattnet kommer fortsätta rinna när vi nästa vecka firar vårt 200-avsnitt. Och då tänker vi göra det med sällan skådade grader av navelskåderi. Ja, och nostalgi. Och nostalgi, ja, men vi, vi kommer att vandra längs med minnenas allé. I The Guardians fotbollspodd, eh, Football Weekly, så pratar de i veckan om att alla fotbollsupportrar är så nostalgiska. Att det är anledningen att man gillar fotboll för att tänka tillbaka på den gamla goda tiden. Mm, mm. Men då var det också en av de som snackade om att länge ansågs nostalgi vara en, en psykisk störning. Va? Alltså ett sjukdomstillstånd. Åh, oh, herregud vad sjuk jag är då. Ja, för <laughs> man är ju själv väldigt, väldigt nostalgisk. Lillbab stod idag. Ja. Eh, supertråkigt, en av 1900-talets och tidiga 2000-talets stora svenska profiler. Verkligen. Eh, det är ju bara, hennes säsong av stjärnorna på slottet är ju så jäkla, så stark. Mm. Hon är en otrolig människa. Eh, hatten av till henne. Men jag kan bli nostalgisk över saker som jag är för ung för att ha upplevt ens. En sån <laughs> falsk känsla. Eh, så att näst, men nästa vecka blir det äkta nostalgi för de här 200 avsnitten har ju varit närvarande vid de flesta av. Vad, alltså jag kan inte riktigt släppa det här. Vad är det, vad är det du blev nostalgisk över som du inte var vid liv för att uppleva? Ja men kanske här är ditt liv avsnittet när eh, mm. man kuppade in alla hennes gamla exmakar hon var sårad. Eller hon... Vad är det hon brukar säga? Att hon spelade cool och bara kramade alla och tyckte oj det här var ju spexigt men i flera år efter tyckte hon att det där var en hemsk kränkande upplevelse. Det här är ju för att man har sett det här så många gånger ja, i men, olika sammanhang. Verkligen, men då är, det, är inte det falsk nostalgi då? Jo, jo kanske fast du, ja, jo, det är väl... Det här är jätteintressant att diskutera. Det var egentligen inte det vi skulle diskutera ja, nej, utan jag skulle komma med en uppmaning. Det vi ska göra nästa vecka är att vi ska ta en... Tur längs med minnenas allé och utse de bästa historiepodden-avsnitten. Just det. Och jag har lagt upp, när ni hör det här har jag lagt upp ett inlägg på vår Facebook-sida. Mm. Där man får gå in och nominera vilket som är ditt allra bästa historiepodden-avsnitt. Det skulle kunna vara, jag tycker att det bästa avsnittet är... Bla bla bla. Bla bla bla, precis. Eh, och så sen så skriver man en nominering varför man tycker det är det allra bäst. Och får vi en riktigt bra content, får vi någon riktigt bra nominering kanske vi skickar iväg några av de sista tygkassarna också. Ja, jag tror nog att man ska, man ska hålla sig på en eh, någorlunda begränsad eh, yta av text. Ja, ja okej, okay. absolut. Inga uppsatser. Nej, men, eh, det har vi ändå. <laughs> <laughs> väga orden på guldvåg. Ja, vem fan är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha.
Daniel Hermansson leder med 8-6 i den rafflande frågetävlingen Vem är hen? Och det är din tur att gissa. För den som aldrig har lyssnat på det tidigare kommer det komma fem stycken ledtrådar. Den första är svår, den får man fem poäng om man tar. Den sista är lätt, den får man en poäng om man tar. Och idag är jag en person. Mm. Mm. Jag är inte Henrik Nordin, men det är dock Henrik Nordin som har skrivit de här ledtrådarna. Mm. Några av dem är lite kortfattade som jag har broderat ut dem. På egen hand. Men jag tror inte att jag har påverkat svårighetsgraden. Om någonting kan jag ha gjort dem enklare. Bara för att du får mer information. Mm-hmm. Eh, vi älskar att läsa era ledtrådar. Skicka in vet jag. Eh, det är kul för alla inblandade. Historiepodden är outlook.com. Och så skriver man i eh, rubriken. Vem det är som ska läsa dem. Det har ni blivit jätteduktig på. Vissa är för enkla. Jag kan till exempel inte fråga Daniel Hermansson. Om eh, Montgomery. Ökenkriget. Där det är, jag har fått in två stycken olika förslag på det. Mm-hmm. Och när jag läser dem med dina ögon så tar jag dem på minst fyra poäng varje gång. Och det vill du inte ge mig då? Nej, men det ska... Ja. Nej? Nej, jag har inte gjort det. Fem poäng. Jag lever under 1600-talet. Mitt liv är som en roman då jag umgås bland såväl kungar som kända bakverk. Lever på 1600-talet bland bakverk och kända kungar. Ja, mitt liv är som en roman då jag umgås bland såväl kungar som kända bakverk. Nu är det någon sån där ordvits här igen. Ja, man vill ju ha en fyra. Det vill man ju alltid. Speciellt om man inte kan femma. Ja, nej, jag måste ju. Det är ingen av oss som har tagit en femma hittills. Nej. Det säger ju en del. Pass. Fyra poäng. I sagan blev jag marschalk. Men i verkligheten var jag blott general. Både saga och verklighet är dock överens om att jag stupade vid belägringen av Maastricht 1673. Saga och bakverk och 1600-tal Maastricht. Maastricht-fördraget? Nej. <laughs> Nej, du... Det här var ju det här var ju klurigt. Värre. Pass. För tre poäng. Ludvig den fjortonde hedrade mig genom att närvara vid mitt bröllop. Och jag hade tjänat min konung väl genom att arrestera finansministern Nicolas Fouquet under spektakulära omständigheter flera år tidigare. Ett riktigt äventyr. D'Artagnan kanske har något med här att göra. Det är någon eh, fransk eh, general här som sagt som eh, kommer på franska namn här. Det här tror jag att det är över min... Det här kommer jag nog inte klara överhuvudtaget har jag en känsla av. Så det är ju väldigt roligt det. Jag, tänk, jag gissar inte ens. Jag har inte gjort en enda gissning. Ja. Jag börjar bli sur. Pass. För två poäng. Trots att romanens titel bara nämner tre så är jag den fjärde och därtill den kändaste. Och jag må ha fötts lågadlig men är ändå den kändaste medlemmen av detta franska livgarde av berid, beridna musketörer. Men är D'Artagnan ens en historisk person? Eh, det måste ju vara där då. Varför kunde jag inte ha på det i så fall på trean kan man tänka? Nej, jag säger ju D'Artagnan. Och för 
En poäng får du ingen ledtråd. Ja. För att det är rätt. Ja. Charles ja. Debats Kastenmår D'Artagnan. Eller i korthet D'Artagnan. Ja, det ser man. Han blev odödlig på 1800-talet när Alexander Dumas skrev ner de tre musketörerna. Men den är faktiskt baserad på en biografi om en av 1600-talets klassiska franska hjältar. Mm. Generalen, musketören D'Artagnan. 1600-talet på femman. Mitt liv är som en roman. Ja, det är ju en roman. Umgås bland såväl kungar som kända bakverk. Vem är det kända bakverket? Kardinal Mazarin. Ja, men... Oh. <laughs> Han stupade vid belägen av Maastricht. Kung Ludvig XIV hedrade genom att närvara vid bröllopet. Han hade... D'Artagnan hade arresterat finansministern. Det hände i både verkligheten och i sagan. Trots att romanens titel bara nämner tre. De tre musketörerna, Artos, Portos, Aramis, så är de ju fyra. D'Artagnan. Och på ettan hade du fått det här med Alexander Dumas och, och den, att göra en unge hjälten och allt sånt. Jag borde ju ha sagt det här på trean givetvis. Ja, det borde du ha. 10 <laughs> poäng. Ja, 10-6. Då så, nu ska vi prata om Frankrike och Vietnam. Och leta oss fram till ett slag. Mitten av 50-talet. Var börjar mm. vi? Vi kan väl konstatera att Frankrike erövrar det som idag är Vietnam, Laos- Och Kambodja under slutet av 1800-talet. Mm. Och bildar eh, franska Indochina 1887. Mm. Om jag bara snabbt backar bandet ännu lite mer så kan man ja. säga att nästan hela den vietnamesiska historien. I alla fall stora delar av den präglas av kampen mot just utländsk invasion. Mm. Och i tusen års tid hade den kampen legat mot kinesiska dynastier, arvsfienden. Men det är inte den historien som vi kommer berätta, även om det också finns där i bakgrunden, utan det är helt riktigt att från mitten av 1800-talet så är det franska Indochina det kommer handla om. Fransk revanchism, det tycker jag är en ganska bra förklaringsmodell att gissa på när man inte riktigt vet vad som ligger bakom någon orolighet under 1800- och 1900-talet. Du sitter och skriver historieprov, vad låg bakom första världskriget? Du plitar dit fransk revanchism. Jo då, det ger nog någon poäng tror jag. Eh, andra världskriget, fransk revanchism, ja kanske, snäll poäng på den. <laughs> Verkligen. Eh, den koloniala expansionen i Sydostasien, ja faktiskt, det kan man nog säga. Jag ger ett poäng. Ja, där får man nog mer poäng. Hemma i Europa så har man förlorat det fransk-tyska kriget i början av 1870-talet fått slicka sina sår. Och då är ju en kolonial expansion, ett byggande av ett stort rike, någonting att hålla fast i. Dels det kändaste är ju att Frankrike spelar en av huvudrollerna i The Scramble for Africa. Att man är med i den här afrocentriska imperialismen. Men när man 1893 delar upp franska Indochina i sina fem provinser så visar man att det här är någonting som gäller det världsomfattande. Vi är inte bara i Afrika och håller på utan vi bygger upp ett imperium som är värdigt en stormakt som Frankrike. Mm. Och det här säljs ju in på precis samma sätt som britterna säljer in sin koloniala verksamhet. Det är en religiös och en civilisatorisk insats som fransmännen håller på med. Den brittiska termen brukar, eller som man brukar ta upp är ju den vita mannens börda efter Röd Kiplings white man's burden. Men det finns ju en motsvarande fransk term, mission civilisatrice. 
att vi sprider vår religion, vi sprider vår kultur till de här lägre stående människorna. Och det är också den här rasistiska koloniala förklaringen som, som möjliggör det här. Den franska termen för vietnameser är små gula människor. Och det finns ju inbyggt också, vilket är intressant med tanke på vad som kommer hända i den koloniala berättelsen att den civilisatoriska makten förlorar ju inte krig mot de människorna som man koloniserar. Det Nej. händer ju bara inte. Nej, det är ju en otänkbar tanke. Den andra kan inte vinna sånt. Jag vet inte hur jag ska göra en smidig övergång till det här nu. Jag älskar vietnamesisk mat. Många säger att, men Robin, det är ju det japanska köket. Det är ju det som är verkligen den bästa asiatiska matlagningskulturen. Men jag håller vietnamesisk mat som den absolut bästa. Och hur är nu vietnamesisk matlagning? Ja, du, det kan jag inte sätta fingret på. Rena smaker, ganska mycket örter, en blandning av sydostasiatiskt och fransk matlagning. Det är ju verkligen den perfekta kombon. Av de fem provinserna som utgjorde franska Indochino, Indochina var tre av dem baserade i Vietnam. Lite grovhugget kan vi säga att de bestod av södra Vietnam, Cochinchina, kan vi uttala det så, Cochinchina, där vid Saigon mm. som viktigaste punkt. Centrala Vietnam, Annam och slutligen norra Vietnam, Tonkin, där Hanoi är värt att lägga märke till. Mm. Och det blev i de södra delarna som Frankrike la störst vikt vid att bygga upp system. Det var dit de flesta fransmän flyttade. Det var där man la de vinstbringande gummiplantagen. Och det är i den kulturblandningen som min vietnamesiska mat tog form. Inte för att det bodde så många fransmän i den här delen, kanske 40 000. Och fransmännen var inte speciellt intresserade av att bygga upp sina kolonier överhuvudtaget- som ett exempel kan man säga att under deras hela kolonial epok i Indochina så byggs 14 gymnasium och en enda högskola, ett enda universitet. De franska domarna som jag dömer i Vietnam, de kan inte språket vilket gör korrupta vietnamesiska tolkar till en väldigt inflytelserik grupp ja, i Vietnam. Ja, det kan man ju föreställa sig. Det är alltså väldigt stökigt här. Och i Marcus Medbergs bok Vietnamkrigen, det är ganska intressant, så har han hittat Martin Sandell som är en svensk deltagare under det här kolonialkriget i, i franska Indochina eftersom han är med i Främlingslegionen. Mm. Och Sandell skriver så här om det franska kolonialväldet. Fransmännen begriper sig inte på kolonier. De har inte engelsmännens praktiska förstånd. Algeriet som de haft i 50 år är förvånande lite framskridet. Generalguvernören är till den grad okunnig om vad honom åligger att man föreställer sig att det är en gammal kärring som sitter vid styret. Hårt av Martin där. Det hela är en komedi och jag förundrar mig över hur det kan gå som det går. Sen lägger han till ganska klarsynt. Man förstår inte längre den förtvivlan som griper ett folk då de ser sin frihet hotad och deras enda utväg är att försvara sig genom list och försåt. Lusten till strid och byte var i början en drivfjäder till alla dessa krig och erövningar i kolonierna. Sedan stred man i religionens namn. Man ville rädda de arma själarna. Man erövrar fler länder. Man koloniserar i civilisationens namn. Som om civilisationen skulle föra lyckan med sig. Han är mycket skeptisk till det franska kolonialväldet. Och med god anledning. Det kommer börja växa upp motståndsrörelser i Indochina. Mm. Och då måste vi ju betänka också att det har varit ett världskrig Just det. under 40-talet där Japan har lagt under sig sitt egna imperium och tagit över rollen kan man säga i Indochina. Mm. 
1941 dock så bildas ju en eh, gevilarörelse som inte uppskattar japanerna mm. utan försöker uppnå självständighet för Vietnam och det är ju Viet Minh. Politisk ledare där är Ho Chi Minh. Mm. Vad har vi på honom? Eh, 1890 någon gång så föds han, man vet inte riktigt, men där någonstans sent 1800-tal, gamle Ho. Han var inte gammal då, såklart. Eventuellt en gammal själ, det finns ju många buddhister i Vietnam, så vad vet man. Eh, som 20-åring kommer Ho flytta från Vietnam och gav sig ut på en resa som skulle ta sig sådär 30 år. Jag tänkte att vi kunde ljudsätta honom med den här klassiken från KPMLRs eh, musikutgivning. Fick vi även höra Ewan McCalls engelska förlaga från 1954 som tonade in där i slutet. Ho Chi Minh är intressant. Han anlände i Paris i slutet av 1910-talet och där kommer en typ av på nytt födelse ske- Senare i livet, sånt här är ju ofta tillrättalagt, men senare i livet så berättar han om, om den stunden och molnen bara skingrar sig. Änglarna börjar sjunga och han vet vad det är som gäller. Han sitter och läser Lenins texter om imperialism. Just det, han är följaktligen kommunist, vilket förklarar KPM eller indånande här i podden helt plötsligt. Ja, absolut. What emotion, what enthusiasm, clear-sightedness and confidence it installed in me. I was overjoyed. Though sitting alone in my room, I shouted aloud as though I was addressing big crowds. Dear martyrs, compatriots, this is what we need. This is our path to liberation. Mm, okej, okay. nu lugnar vi ner oss lite. Ho Chi Minh sitter i sitt rum i Paris och skriker. Därför Lenins ord har väckt en brinnande eld i hans bröstkorg. Av bara rena farten så är han med och grundar det franska kommunistpartiet. Sen så sticker han iväg först till Sovjetunionen. Senare kommer han ta sig till Kina och Sydostasien och där kommer han vara med och eller där kommer han grunda det som först är det indokinesiska kommunistpartiet. Trots att det rimligen inte fanns en enda kommunist i Laos eller Kambodja vid den tiden som det grundades. Men det var ändå viktigt att få med hela Indokina i namnet. Mm. Och det kommer senare omstruktureras till Vietmin i början av 40-talet, precis som du sa. Nu är det här då ett kommunistiskt parti visserligen, yep. men det är ju i synnerhet också... Det undrar man hade löst in i Lenin visserligen, men det är en nationalistisk självständighetsrörelse det här. Mm. När Ho Chi Minh spenderade tid i Sovjetunionen så träffade han på Stalin. Det här är före Stalin har den absoluta makten. Och Stalin var väldigt kritisk till Ho Chi Minh och ifrågasatte hans vad ska man säga, ideologiska renlärighet. Mm-hmm. Mm-hmm. Det, ja. Nu kan man ju för sig kleta nationalismen på Stalin ja, om man så vill också. Precis. Men absolut, Ho Chi Minh och hela den rörelsen som kommer 
etableras i, i Vietnam kombinerar ju kommunism och nationalism på ett ganska jag vet inte, i ögonfallande sätt. Motståndarna här nu är ju eh, rakt eh, motsatt ideologiska övertygelser då. Det är först japanerna mm. och sen är det då en eh, imperialistisk europeisk stormakt. Så att, eh, och båda de här försöker ju då kontrollera det område som eh, eh, Ho Chi Minh och hans folk lever på. Så det är inte så konstigt att man försöker få bort dem Nej. oavsett... Eh, ideologiska övertygelser. Precis. Jag tror att vi kommer återkomma möjligen då till Ho Chi Minh i något annat avsnitt men idag är ju inte han som är huvudrollen här. Nej, det är det inte. Så att vi går vidare här till Wo Nguyen Giap. Ja, Giap. Som då är en gammal historielärare. Ja, precis. Ja, han kanske inte var så gammal just då men han hade varit historielärare i alla fall. Ja. Och sen blivit general. Mm, han var väldigt beläst. Beläst här det. Det är ja, ja. en god förebild på det sättet att man kan lära sig oerhört mycket genom att läsa om historia. Mm. Och han kommer ju vara den som leder vid min styrke här då. Mm. Man får också konstatera att efter andra världskriget så försöker ju då Frankrike återta som sagt kontrollen över sina gamla kolonier. Japanerna är borta och sådär. Med hjälp av engelsmännen så lyckas man ju ta tillbaka ganska stora delar av Indokina. Bland annat Hanoi i norra Vietnam 1946. Mm. Men de franska regeringarna för de avlösa varandra är, de har ju ett halvhjärtat intresse ändå för det här. De har inte riktigt fattat, precis som den här Sandell beskrev då, vilka stora ansträngningar som krävs. Och man är egentligen inte särskilt villig att överhuvudtaget sätta in de här resurserna som är nödvändiga. Men det är kul att ha ett imperium. Så att det, ja, det ska vi ha. Ska vi försöka med. Men kostar det här med? Nej, ja, jag vet inte. Ja, det, det där är man lite tveksam till. Så det där får ju rulla på lite grann som du vill där borta. Ja, precis. Och under nio år så pågår de här striderna mellan den franska kolonialarmen och vietminsk krigare i junglerna. Ja, Det är mycket som händer där kring 1945 i det här maktvakuumet som uppstår när japanerna drar sig tillbaka och Ho Chi Minh och hans Viet Minh utropar ny regering 29 augusti 1945. Jag tycker det är spännande här att det har ju skett under amerikansk övervakning att det finns amerikanska officerare där och det flyger amerikanska jaktflygplan över Ho Chi Minh när han står på torget i Hanoi och säger att We hold this truth that all men are created equal, that they are endowed by their creators with certain unalienable rights. Among these are life, liberty and the pursuit of happiness. Det är inte svårt att tolka in vem Ho Chi Minh smörar för här. Nej. <laughs> Och de här officerarna har också hjälpt honom att översätta så att han får stå där som en eh, mellanstadieelev och läsa upp den här Declaration of Independence. Men... Eh, det kommer inte bli någon, någon amerikansk-vietnamesisk allians mot Frankrike. Det är spännande det här att också att i princip direkt... Vi har just avslutat kriget i Europa. Det första vi gör är att vi sätter tiotusentals franska soldater på skepp och skickar iväg dem till Vietnam. Mm. Och där tänker jag att vi har den här franska revanchismen igen. Mm. Att man har blivit förlöjligad under andra världskriget. Så att någon kolonial frigörelse eh, har man inte riktigt råd med. Den, den nationella stoltheten är ganska sårad här. Storbritannien är mer öppen för en kolonial frigörelse efter andra världskriget eftersom de har, de har vunnit kriget. Det har verkligen inte Frankrike gjort. 
Och man tänker absolut inte ge ifrån sig några kolonier självmant. Nej, det är som att man inte riktigt har insett att andra världskriget har ändrat en hel del Nej. på förutsättningarna ute i världen. Nej, precis. Och Malcolm McDonald, inte, inte McLaren som Sex Pistols gamla manager, utan det här är The High Commissioner i Sydostasien, alltså Storbritanniens eh, högsta höna där, mm-hmm. uttalar sig om situationen på följande sätt. Ho Chi Minh would have been ready for the same friendly association, continuing association between an independent Vietnam and France as India and Pakistan and Ceylon were already establishing with Britain after they had become independent. But the French did not believe that their overseas colonies should become completely independent nations. They thought they should remain a part of what they called the French Union and that these overseas lands and their peoples were a part of France and the French, overseas France. They would, of course, enjoy a lot of internal self-government in their own affairs, but power would rest with the central government of the Union in Paris, which would control foreign policy and defence policy and certain economic policies and so on. Det han sa var att fransmännen har inte fattat vad som har hänt. Och <laughs> en snabb sammanfattning där. Ja, precis. Sen skulle man vara elak kan man säga vad britterna endast medgörliga kompromissvilliga i Kenya gick det supersmidigt i Malaysia. Nej, men men. anländer general Henry Navarre. Ja, det gör till han. Saigon som nybefälhavare över Indochina och han har med sig ett direktiv från Paris som går ut på att man ska skapa militära förutsättningar för en hedersam politisk lösning som det heter. Just det, man ska dra sig tillbaka på så något... hedersamt som möjligt. Sätt, ja. Och Navars tolkning av det här är att det här, det här betyder att då måste jag anfalla mm. <laughs> tydligen. I Frankrike var man ju milt uttryckt extremt trött på det här kolonialkriget i Indochina som bara målde på och kostade en himla massa resurser och en massa bataljoner på löpande band och sådär. Vietmin hade också gått från att 1946 var en skara stukade bönder med omoderna gevär och hemmagjorda granater och sånt där till att bli en väldigt disciplinerad armé med reguljära divisioner och sådär. Mm. En allt svårare motståndare alltså. Och när kriget drog igång så var inte Kina kommunistiskt. Det blev det 1949. Precis. Det är en väldigt väsentlig sak i sammanhanget. För Kina kommer ju då leverera granatkastare och artilleri till sina kommunistkompisar i Vietnam då. Och ideologi på ett sätt också. Mm. Mao hade ju sagt det att en rörelse ska först vara defensiv och överleva. Sen börja med små nålstick. Och sen när den är stark nog kan den gå på offensiven. Och på mm. det sättet välta en stor tuva. Nu hade, hade de hållit på med de här nålsticken i ganska många år. Så nu var det väl dags att försöka se på något annat. När Navarre kommer till Indochina så eh, presenterar han ju nämligen sin nya strategi. Som är betydligt offensivare än vad man haft innan. Mm. Han hade varit på besök i Washington tidigare också. Och sagt att det är endast möjligt att segra genom anfall. Mm. 
Så hans melodi var ju klar. Han ville ta initiativet från Vitmin och han begärde då förstärkningar från Frankrike för nu skulle han bygga upp arméer av vietnameser som då kunde ta över det mer statiska försvaret på fasta platser i olika städer och så, där, så att han kunde använda de här franska trupperna mer flexibelt liksom anfalla med dem också men då måste man ju ersätta försvaret med andra så att säga. Mm. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Navarre vill ju skydda eh, Laos från Vitmins infiltration mm. eh, och undvika att Vitmin därigenom då skulle nå söder Vietnam. Eh, så att det gällde att blockera kan man säga eh, ja, passagen genom Laos ner till söder Vietnam. Mm. Och då upprättade han eh, en plan eh, som innebar att man skulle bygga ett läger i nordvästra Vietnam som skydd då för Laos mot Vitmin. Och Navarre hade ju ett nästan orimligt, eller det var orimligt stort förtroende för den här möjligheten att underhålla och befästa basen med hjälp av flygunderstöd. Mm. Här behövde vi inga vägar och föra fram trupper och underhåll, inte gå i flyga dit sånt. Mm. Så, ja, det fanns ju inte så mycket vägar i djungeln här. Nej, det var ju... Så det löser ju det problemet. Det var ju det som var haken då. Ja. För den här platsen som skulle befästas då var ju Dien Bien Pu som då alltså är en väldigt otillgänglig dal omgiven av berg och djungler. Och därför så kan man bara nå dit med hjälp av flyg och på platsen finns lämpligt nog också ett flygfält eller till och med två faktiskt. Mm. Dock så är ju den här dalen bevakad av vitminbataljoner. Det är fullt med visfält där nere så det är ju en slätt eh, väl inne i dalen. Den är omgiven av olika berg och så. Så planen är då att man ska landsätta flera tusen fallskärmsoldater. Och så ska man nedkämpa det här motståndet från de vitaminbataljoner som finns där. Så ska man göra flygfältet redo och bygga upp befästningar. Det är hans tanke, Navarre. Den här järva luftlandsättningen då, den kommer gå under namnet Operation Kastor. 
Och det är lite intressant hur tankarna och planerna gick inför det här. För man var ju ganska, verkar det som i efterhand, ensam om att tycka att det här är bra förutom sin egen stab då. Enligt ett protokoll från ett stabsmöte i Hanoi 17 november så framgår det nämligen att eh, tre av de närvarande franska generalerna avråder från hela den här operationen. Det här är ju inte klokt så här kan vi inte hålla på. Invändningarna går ut på att eh, ja, de är både taktiska och tekniska. Det är nämligen väldigt svårt, eh, försöker jag förklara, att föra fram underhåll via luften. Mm. Men Navarre, han menar ju att nej då, eh, det viktiga här det är att skydda Laos och att vi ska lägga beslag på de här isfälten i dalen som givit min mat. Så det, det var det han argumenterade för. Eh, det skrivs en rapport efter det här mötet där det framförs kritik mot Navarres argument angående det här. Eh, från en av generalernas egen stab, de som var skeptiska till det här då. Och där står det bland annat då att eh, det inte alls är säkert att en bas i Djembenpu kommer att stoppa Vitmin mm. överhuvudtaget för att ta sig till Laos som de vill det. Jag har läst i Vietnamkriget, det är fem delar. Howard R. Simpson är författaren. Mm-hmm. Och i den boken finns det ett utdrag av den här rapporten då. Och då står det så här. I detta landet blockerar man inte i en riktning. Det är en europeisk uppfattning som inte äger någon giltighet här. Vietnameserna tar sig fram där det passar dem. Som vi så ofta har sett i Deltat. Så han menar på att eh, här kommer inte hjälpa att sätta upp någon, någon befäst bas här. De går ju bara runt den om de vill in i Laos. Mm, absolut. Djunglerna stoppar inte de här människorna inte. Nej. Och inte några baser heller. Dessutom så innehåller den här dalen inte vis för mer än tre månader. Så det skulle inte heller väcka för en invasion av Laos. Menar man på i samma rapport. General Navarre och hans stab, de sitter ju dessutom i Saigon i södra Vietnam. Långt, långt ifrån den här platsen i sina kontor av god luftkonditionering och flytta pilar över sina väggkartor. Vietnam är ju väldigt avlångt. Ja. Det är som en stor ostbåge där vid sydkinesiska havet så att man, det kanske är lätt att tappa koll på Hanoi när man sitter i Saigon. Ja, Simpson skriver som om de ofrämkomliga bergen, träsken, de täta djunglerna, monsunregnen, regnfloderna, den täta dimman och den svidande hettan inte existerade. Mm. Alla de här blodiglarna också. Ja, de är också, ja, naturligtvis. Som är så problematiska för alla som går omkring där. Mm. Navarre, han menar ju efterhand att nej, det var aldrig någon som framförde någon kritik mot den här operationen. Det har jag aldrig hört talas om. Nej, det är ju hans historisk skrivning. <laughs> precis vad det är. Han skrev nämligen så i sin bok efter hela det här spektaklet. Mm. Operation Kastor inleds tidigt på morgonen den 20 november. Flygplanen lyfter från Hanoi. Och vem är det som leder hela den här operationen egentligen? Christian Marie Ferdinand Delacroix de Castries. Just det. Är han adlig tror <laughs> Ja, det stämmer. Det, det här är en gammal fransk aristokrat. Ja. Kavallerist mm. är han också. Han kan en sak och det är att köra gasen i botten, expandera framåt. Får jag bara skjuta in här att vi kommer ju inte säga hela det här namnet utan vi kallar honom för De Castellier. Ja, precis. Nu vet jag inte om det är ett uttal men... Ja, De Castellier kör jag med. De Castellier. Ja, det är... Han är inte, så, inte heller han är så väl omtyckt i fransk historieskrivning utan framstår som helt fel man på helt fel plats. 
eh, väldigt eh, långsam att agera när det händer saker. Men det som jag tycker är intressant med honom, bara en sån här grej att du kanske ska beskriva hur geografin eh, ser ut. Men de här franska stödjepunkterna i, på den här platonomgivna berg döps ju efter hans påstådda älskarinnor. Mm, det var sannolikt inte så. Att det ska vara en myt att de var döpt efter det eller att han hittade på att det var hans älskarinner. Du frågar mig vad då här? Vad, vad det är som inte var sannolikt så? Ja, att det inte var hans älskarinner. Sen om han har hittat på det, det vet jag inte. Det kan det ju vara. Men de kommer i alfabetisk ordning. Ja, just det. det faller lite väl mycket på plats för att det skulle vara det. Det kan också vara naturligtvis någon illasinnad fransk historieskrivning mot honom då som försöker... Precis, för jag skulle tycka det var väldigt, väldigt roligt om han var som en så här okyst 14-åring som kommer tillbaka från sommarlovet och börjar hitta på namn. Jag har många flickvänner, Gabriel, mm. Dominic, Anne-Marie... Henne gillar jag bäst. Ja, vi kommer ju dra dem här sen. Ja. Invånarna i de här byarna som ligger i dalen hade ju gått ut på sina visfält där. Några gick väl och hämtade vatten och, och sådär i Namjumfloden i närheten. Mm. Barnen sprang omkring och lekte och några äldre gubbar kan man föreställa sig sitter under träden och röker pipa och, och pratar stunt. Ja, det är en idyllisk situation du beskriver ja, här. Uppe i luften så kan man se ett flygplan som åker förbi långt där uppe. Mm. Ganska ovanligt att sådana flyger förbi. Men ibland händer det som en fjärran påminnelse på något sätt om ett eh, krig som ändå pågick i trakterna. Just det, gubbarna knackar med sin pipa på räcket och tittar upp. Och, ja, titta, där är plan. Ja, flyger de. Det är ju inget. Ingenting som brukar påverka den här lilla idylliska dalen. Titta direkt. på varandra och fråga, tror du de går på diesel? <laughs> jag är inte säker på att de pratar om <laughs> Ja, de vitminsoldater som fanns i regionen, de noterar ju förstås också det här. De höll på med en avning av en genslump den här morgonen. Men de märkte ju ganska snart att det här, det orkar vi inte bry oss om. Vi fortsätter med vår övning. Mm. Officerarna till de här vitminsoldaterna, de var ju lite mer liksom intresserade och följde det här planet och försökte reda ut vad det var på väg och sådär. Och till slut kom man fram till att nej men det här är bara ett spaningsuppdrag om slag nu. Det, det kommer inte gälla oss här. Mm. Men det var inte ett helt vanligt spaningsuppdrag. För efter det här spaningsuppdraget så rullade det ju in en hel armada av c 47 fullpackade med fallskärmsoldater in i den här dalen ungefär vid 10.30. Och nu kommer det hända grejer här. Inne i de här planen så har ju soldaterna ställt upp kan man se framför sig på vinglande ben här och inspekterar sina kulspröterpistoler. Packningen sitter den bra, har jag med mig fallskärmen. Och så öppnas de här lastluckorna. Eh, luftdraget bara dundrar in där. Och Simpson, han skriver så här, man uppmanar ju soldaterna att hoppa ut ur flygplanet med så här, gå, gå, gå. Och då skriver Simpson så här, gå, den första farsjönsoldaten hoppade ut genom lastdörren och försvann ur sikte. Utlösningsvargen fladdrade i propellerströmmen. Gå, 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 hans kamrater följde efter. Uthopp, vindstöt, fall, ett häftigt ryck när fallskärmen utlöstes. 
Sedan ett kortvarigt moment av stillhet innan de i hastig flykt gled ned mot landningszonen. All verksamhet i dalen tycktes ha stannat upp för ett ögonblick. Stambefolkningen tittade förundrat på den ändlösa raden av flygplan i skyn som spottade ur sig sin mänskliga last. En del av fallskärmarna hade nästan nått marken. Vitminsoldaterna var lika förbluffade. Men deras träning och disciplin ledde snart till gälla orderskrik över isfälten när Giaps reguljära styrkor återsamlades för att försvara sin stabsplats. Automatvapen smattade och kulorna visslade mot himlen, slet sönder fallskärmarna och började sig in i kropparna på några av de för stunden hjälplösa fallskärmsoldaterna. Inom några minuter befann sig de flesta av Jembenpus invånare på flykt mot bergen eller grannbyarna medförande sina värdefulla vattenbufflar och med sina tillhörigheter packade på bärstänger eller raggiga ponnyhästar. Mm. Och de här fallskärmsoldaterna de blandade i kors och tvärs här nere. Många kommer ifrån varann. De blandar i högt elefantgräs och möts av konstant eldgivning här från Vitmin som desperat försöker bara, vad är det här för en Det är totalt 2000 franska fallskärmsoldater som hoppar ut ur de här planen under dagen. Det är susar granater som exploderar runt de här fallskärmsoldaterna och stora svarta rökmoln som bollar upp här. Bum, bum. Splitter som far genom luften. Framåt halv två så kan fransmännen till och med inleda då regelrätta motanfall mot eh, vitminsoldaterna. De flesta vitminsoldater flyr från platsen och sätter eld på lite hydde och grejer i närheten innan de drar därifrån. Jag gillar det här när man börjar skicka in materiell också. För utöver sjukhusutrustning och komutrustning och allt så, så behöver man ju en bulldozer. För man ska ju utöka den här flygfältet. Mm. Och den första bulldosen är bara bump, dimper ner i risfältet. Plopp. Ligger upp och ner där man. Ja, den där är ju körd. Fram med radion. Vi behöver en till bulldoser. Mm. Man skickar dit den till. Jag gillar bara den tanken. Uh, okay. <laughs> Att det kan vara någon sorts symbol över hur väl det här har gått. En bulldoser upp och ner i ett risfält. Ja, alltså man är helt beroende av det som går att flygas in här som vi har konstaterat. Mm. Totalt sett så kostar operation Kastor 11 stupade och 52 sårade på den franska sidan. Mm. 115 vid min soldater har stupat. Men man har ju lyckats upprätta försvarställningar och håller på att bygga ut fler sådana under slutet av dagen. Så man har ju kontroll över dalen här nu. Det var en ganska liten vid min styrka som befann sig där ju. Inom en vecka hade ju åtminstone 4500 ytterligare soldater landsats och det är ju då både genom fallskämshoppning och inflygning. Man får ju ordning på det här flygfältet sen mm. efter att man <laughs> fått dit en ny bulldozer då, antar jag. Mm. Olika källor anger olika många soldater vid olika tidpunkter. Att det tog, någonstans läste jag att det tar tre dagar så var det 9000 där och sen en, på något annat ställe var det en vecka med 4500 och sådär. Hur som helst så är det ungefär 10 000 efter hand mm. i december. Och totalt sett så blev det ungefär 15 000 soldater. Mm. I december har fransmännen byggt ut åtta befästa stödpunkter med försvarsstyrkor på kullarna runt omkring flygfälten. Det är flygfälten som måste bevakas. Det är bunkar, sanddyner, skyttegravar, taggtråd och grejer här. 
Och via flyg har man också kört in pansarvagnar som är nedmonterade då. Och sen får man ju hålla på att montera ihop dem när de har landat. Ungefär som en, mycket skruvande. Mycket skruvande blir det. Du tänkte att det var som en Ikea-möbel. Ja, men det blir ju som en Ikea-möbel <laughs> nästan. Ja, väldigt hård och tung sån i sig. Men ja. det måste ju skruvas ihop grejerna. Alltså. Ja, absolut. Dalen består ju mest av isfält men fransmännen försöker röja undan och allt annat för att ha så klar sikt som möjligt. För deras tanke är ju att här kommer vitmin komma förr eller senare mm. och då ska vi se dem så att vi kan meja ner dem. Och sen har vi de här baserna då, det kastrys, mm. eller skarinner, eller hur det nu var. Längst norrut, ganska avsides, ligger Beatrice och Gabrielle och därefter ligger Anne-Marie i nordväst. Och centralt har vi fyra stycken baser som är, ligger ihopklumpade runt det stora flygfältet. Och det är då den här Huguette, Dominique, Claudine och Elaine. Och sen längst i söder ligger Isabelle ganska isolerat. Jag försöker överleta efter min karta. Mm. Och nu har Robin tagit fram en karta här där han spanar. Eh, likt en eh, stabsofficer sittande i ett eh, luftkonditionerat rum i Sargon eller något. Mm, nej, men jag vill bara kunna följa med när du berättar hur det här ser ut. Nu ser jag ju hur Gabriel ligger där uppe och vart vi har Beatrice och, och mm. så. Ja, eh, Isabelle ryms knappt ens på min karta. Nej, okay, ja, precis. Den är väldigt avskuren där. Förmodligen kommer det finnas med någon liten eh, karta över de här baserna på den Facebookbild vi lägger ut. Ja. Så ni kan sitta som en stabsofficer <laughs> Annars kan man googla tänker jag Jaha, men jag kanske vill ha med Absolut mm. Ska vi gå vidare? <laughs> det blir så plottrigt på de där små bilderna Man tar in så mycket bara Giap, han sitter då 60 mil norr om DNBNP Mm. Och är först och främst inte särskilt sugen på att göra något åt fransmännen, vad de nu har för sig. Nej, precis. Man kan tänka sig det här som en mört som har en krok med en mask framför sig. Ska jag bita på det här betet? Ja eller nej? Vad talar för och vad talar emot? Och vad gör en klok mört? Jo. Och så här smarta är inte mörtar. En klok mört frågar dels sina mörtkompisar. De olika rådgivarna som Jap har. Och så simmar den kloka mörten över till den stora grannen i norr. Och Just frågar eventuella kinesiska mörtar, karpar kanske, om vad tycker ni vi ska göra? Och allt pekar mot att, amen, kör. Ät masken. Ät masken. Okej. Okay. Ja. Så det han kommer göra då att han kommer flytta en division för att täcka igen fransmännens eventuella flyktvägar. Och sen kommer han börja flytta både sitt infanteri och sitt artilleri till slagfältet. För att helt enkelt ställa upp för att nu kör vi. Ja, precis. Och i bakhuvudet på Ho Chi Minh finns väl också att det kommer att hållas en internationell fredskonferens i Genève här ja. ganska snart. Och då var vi ju... Det vore ju trevligt att ha så att säga, käkat upp den där masken mm. innan så att... Ja, nej, jag kan inte bygga vidare på den här metoden. Nej, men man vill stärka sina kort helt enkelt. Mm. Alltså, man vill ha, eh, få så stor del av sin, sin damm som möjligt när det väl är dags att eh, dra upp nya gränser. Alltså, det här kriget är ju på en tickande klocka, mm. för vi ska till Genève. Det blir ju som en logistisk mardröm ändå det här för mm. Giap 
egentligen. Och det fram material och artilleri till den här platsen genom djungeln är ju en synnerligen besvärlig historia. Man använder ju allt som man kan tänkas förflytta saker och ting med. Det är cyklar och kanoter. Man har ju då 800 kinesiska lastbilar också. Mm. Och det är tusentals människor som rent fysiskt bär granater och patroner i famnen i lådor på smala djungelstigar och sådär. Mm. Marcus Medberg, han skriver att det här med gerillakrigsföring, det är såklart ingen modern idé. Han skriver, inte minst i öster är det vanligt att undvika fiender där fienden är stark och utnyttja dess svagheter. Men jag menar, det går att hitta hur många exempel som helst genom historien. Germaner mot romare och amerikaner mot britter och så vidare. Men någonting som är lite nytt med den här kommunistiska gerilla arméernas effektiva metoder det är att de lyckas mobilisera folket. Att det är en militär, politisk och ekonomisk kamp som pågår eh, samtidigt. Så att Även om de som ställer upp, det är väl någon sån där 40 000 vietminsoldater mot 50 000 franska soldater som finns att tillgå i hela Vietnam så att säga. Men det finns ju jätte, jättemånga inom citattecken civila. Allt från spioner eller människor som bara berättar vad de har sett fransmännen göra till de här arma krakarna som bär och bär och bär. Och det här är väl en av de saker som fransmännen verkligen underskattar. Den förmåga som Vietmin har att fixa fram, inte minst artilleripjäser till kullarna. Att man monterar isär dem där, sen cyklar man med dem någon kilometer. I riktigt tät djungel kan det handla om att ta sig hundratals meter i taget. Men i små, små myrsteg så skapar man en sorts mänsklig kedja som bara långsamt levererar material och fyller på förråden. Ja, det här hade ju inte fransmännen tänkt eller räknat med överhuvudtaget att man skulle få fram artilleri på det här sättet som sagt. Nej. Jag tror att Gap hade ungefär ja, drygt 110 000 soldater. Ja. Men att det är 50 000 som kommer att sändas iväg emot DNBPU. Okay. Och sen är det ju flera då som sagt civila som du säger. Nästan lika många kanske. Mm. Som hjälper till med logistiken. Ett eh, vida spritcitat Smedberg har till exempel i sin bok, det är ju en vietnamesisk bataljonschef eh, som säger att eh, följa de bärarna. Männen dog på många sätt. De gick vilse, föll ner från broar, drabbades av brustna blindtarmar och giftiga ormbett. När det stormade krossades de i sina hängmattor av fallande träd. Översvämningarna var också farliga. Sen fanns det feber, malaria och till och med anfallade tigrar. På nätterna bet sig blodiglar fast så att männen täcktes av eget blod när de vaknade. Och han skriver också när bataljonschefen om hur Japp ger order om att hygien är jätteviktigt, mm. ni måste koka allt dricksvatten, ta på er rena strumpor, ingen ska gå mer än två dagar i samma kläder, klipp håret kort, klipp naglarna och så vidare. Mm. Sen är det ganska svåra regler att, att följa mitt ute i djungeln med eh, massa artilleripjäser som ska cyklas fram. Ja, så är vi Men det är väldigt noggranna. Mm, det är det. Ingående hygienvekler. Ja, det finns en sorts, jag tycker, intressant historisk ironi i att en av Japs stora förebilder var Napoleon Bonaparte. Som man som historielärare hade läst otroligt mycket om. Och de kunskaperna ska användas för att vändas mot den franska invasionsarmén. Ja, det blir, det blir väldigt ironiskt, ja, som sagt. Men så fungerar historien ibland. Yeah. 
Och eh, Vitmin har ju alltså här nu med väldigt stora ansträngningar i februari dragit fram det här artilleriet till sina trupper på höjderna runt Djembienpu. Och fransmännen som sagt har ju tänkt sig att här kommer de anfalla och det kommer de ju delvis göra. Mm. Men fransmännen hade inte räknat med det här artilleriet i den omfattningen. För de, eh, dels hur ska det transporteras men sen så tänkte man väl också att Vi har ju flyg. Yeah. Problemet med djungeln är ju att man ser inte genom djungeln när det transporteras på cyklar och sådär. Så att flyget kunde ju inte stoppa framförseln av det här artilleriet. Precis, det är en av de stora grejerna. Den andra stora grejen är att man tänkte att man med flyg skulle kunna bomba de olika artilleristationerna på, på mm. bergsluttringarna. Men de är ju så väl kamouflerade. Alltså djungeln är tät. Ja, och dessutom... Eh, Tycker man in de här artilleripjäserna i grottor också. Mm. Och då är det ännu svårare att komma åt dem. Det är nästan omöjligt. Ja, det är jättebra dolt. Ur Giaps synvinkel så är Djembjörn Pu istället, eh, istället för att vara som en frislätt. Där fransmännen kommer ha fördel så är det här som en skål. Mm. Han har beskrivit det som i efterhand. Där vi sitter på kanten av skålen och skjuter ner på fransmännen i botten av den. Mm. Jag kommer ihåg min föreläsning om Vietnamkriget från historia A-kursen när jag gick mm. på universitetet. Oj vad, min föreläsare, militärhistorikern, skrockade. Han ritade upp det där och ja. man sätter sig längst ner i en dal. <laughs> Så sen blir man förvånad för hur det går, när det går som det går. Jo, ja, ja. Det är lite förvånande faktiskt att man, att man har valt... En sån här plats. Det, det är den eh, principen. Jag kommer att tänka på... Kommer du ihåg den här Star Wars-filmen Revenge of the Sith? Eh, de här halvnya filmerna. Den slutar med en mäktig duell mellan Anakin Skywalker och Obi-Wan Kenobi. Mm. De är i någon sorts lavahav. Och så säger Obi-Wan helt plötsligt det här till Anakin. It's over, Anakin! I have the high ground! You underestimate my power. Don't try it. <laughs> jag hade high ground. Du kommer aldrig kunna... Jag står två och en halv meter ovanför dig. Trots att jag i två filmer tidigare var i precis samma situation mot Darth Maul och lyckades vinna så är det, det är kört för dig nu. Ja. Men jag vet, det är väl lite så här en med facit i hand. Alltså... Ja, det är vi alltid givetvis. Fransmännen trodde inte att en... Att en modern västerländsk armé skulle kunna besegras på det här sättet. De tänkte också att om man ha- lyckades hålla de här kullarna. Och om man lyckades med flyg ta ut de här olika kanonerna. Ja, förstås. Så här är vi ju. Det är väldigt svårt att betrakta det här eh, på ett, eh, ett framåt historiskt sätt. Så att mm. säga. Men det måste vi man egentligen försöka göra. Givetvis, och då är vi ju ur det perspektivet så att varför skulle de här grilla trupperna helt plötsligt lyckas transportera en himla massa eh, artilleripjäser så här långt som dessutom då skulle, vilket man inte heller hade en aning om, vara kraftigare än de som fransmännen har. Mm. Det är inte så lätt att förutse det här, Nej. utan det är ju troligare att de bara kommer att anfalla en massa på bred front och då ligger vi här redo med våra kulspruter så det blir bra. Yes. Det är inte jättekonstigt tänkt egentligen fast, fast ändå borde man ju ha man, ja det är ändå någonting konstigt med att man sätter sin dal. <laughs> Den 13 mars 
1954 dundrar Geaps trupper igång här med fullskaligt anfall mot de här olika baserna. Naturligtvis så är det först infernalisk artillerield som dundrar de här franska ställningarna. Målet är att första dagen helt och hållet bara plopp eller snarare knock. Eh, knocka ut basen Beatrice som ligger nordöst om de andra baserna. Mm. Simpson skriver så här. Legionärerna i Beatrice klamrade sig fast i sina värnanläggningar under denna storm av eld och stål. Stenar, jord och båter regnade över dem. Surrande granatsplitter for genom luften och började in sig i sandsäckarna. Beskjutningen rev upp både bunkrar och skyttevärn så att bara rykande rester av utrustning och förvridna kroppar återstod. Sambandsutrustningen skadades eller förstördes. En förändrad doft av kordit och upprivna tarmar från sönderslitna kroppar stack i näsan på de överlevande. Plötsligt välde vitmins anfallsvågor upp i skyttevärn och löpgravar och framryckte genom det tjocka diset. Främst rusade de så kallade dödsfrivilliga. Dessa stormpionjärer medförde rörladdningar bestående av långa bambuskäppar som var försedda med sprängladdningar för att slå bärsig genom taggtrådshinden. Så nu är det till vent helvete eh, nere i dalen och kaoset bryr ut sig och sjukhusanläggningen eh, får ju ta emot en... En eskalerande ström av sårade här. Jaha. Jag tror vi ska sätta sjukhus och anläggningen inom citationstecken också. Det är ja, kanske. en temporär bunker utgrävd där man liksom tryckt in lite britsar i. Du menar att det är en smickande benämning? Ja, verkligen. Jag, eh. <laughs> ja. Jo, men så är det. <laughs> Ändå. Det finns en sjuksköterska där, en av mycket få kvinnliga deltagare, DNBNFO. Hittar inte vad hon heter här tyvärr men hon har beskrivit vilken kaos det var där nere med tarmar som väller ut om man har knappt ljus för att se någonting. Så att det, det är väldigt grisigt nere i, i sjukhuset. Ja. Jag har faktiskt ett citat till här från eh, Simpson mm. som beskriver vad Grauvin, chefsläkaren, hur eh, han har det. Mm. Det var en kirurgisk mardröm, skador i mage, bröst och huvud, avslitna lämmar och svåra chockskador. Gravän, kanske, mm. Gravän, insåg att han höll på att drunkna bland de sårade. En del låg på bårar, andra direkt på den fuktiga marken. Gravens sjukvårdare lade avsnörande förband, gav morfin och prioriterade vilka patienter som skulle hamna på operationsbordet först. Den envise chefsläkaren stod med bara överkropp och hårigt bröst, iförd förkläde och opererade. Han bar skalmlösa glasögon som ibland blev prickiga av blod från en pulserande artär. Gaven och hans assistenter slet hela natten. Ja, det här är ju som du sa ingen eh, gemytlig eller särskilt eh, hygienisk plats då. Nej, verkligen inte. Genevieve Galard. Är den franska sjuksköterskan som mm. i pressen kallades den BNFOs ängel. Ja, just det. Mm. Den här läkaren har ringer till De Castille och begär också att få ett helt fältläkarlag i landsatta med fallskärm. För det här håller inte. Mm. Det räcker inte. Jag, jag räcker inte till, Nej. tänkte han nog. Eftersom alla officerare vid Beatrice hade sårats också eller dödats så var det ju snart både sergeanter och korporaler istället, alltså underbefäl som ledde de här städerna. Mm. Och nu var ju det inte vilka som helst visserligen, för det var ju då främlingslegionärer. Och de har ju då 
ja, men, hela Femmeslegionen präglas ju av disciplin och professionalism och solid kamratanda blir det ju. Och dessutom, det är många, det här apropå UNI, mm. det är ju många tyskar med i Femmeslegionen som efter andra världskriget har tagit värvning och sådär. Ja. Och nu strider de för att franska imperiet ska fortsätta existera. Mm. Men vid midnatt har Beatrice fallit. Kvart över tolv begär en signalist eh, understöd, artilleriunderstöd mot den plats som man själv befinner sig på. Och då är det slut. Mm. Natten därpå, den 15 mars. Så 15 mars. Förresten, det är ju apropå Cesar. Ja, då, ja, okay. ja du måste fylla i. Jag... Ja, när han blir dödad då. Yes, okej. Okay. Då anfölls Gabriel också, den basen av Vitminst artillerield. Och Gabriel, det är lite speciellt med den basen är då att det framförallt är algeriska styrkor som sitter där och strider för det franska imperiet. Mm. Algerierna använder här då eldkastare, automateld och handgranater och då kan man ju tänka sig den stank av bränt kött när man öser den här brinnande eldkastarvätskan över de här vitminsoldaterna som väljer in. Mm. Ja, det är en vedervärdig tanke. Ja, det är mycket här som är vedervärdigt. Mm. När man läser om det här så är det som en eh, eh, ja, det är ju som en klisché ur en krigsfilm på något sätt. Mm. Det är ständigt, alltså precis så som man skulle kunna tänka sig att det är i, och som man har sett i krigsfilmer. Men ja, det är som taget det där alltså, ja, hela tiden. verkligen. Och det, det finns någon sorts nästan ironi i det där också att för det, det är skyttegravar, det är taggtråd, det är konstant eh, artillerield. Eh, dessutom kommer monsunregn så att allt lera vad det lider också att fransmännen lyckas återskapa första världskriget här. Ja, det är precis. Alltså det, det är lyckas man. Mycket, mycket olyckligt det hela. Algerierna som sitter här, de försöker ignorera det här eviga bombardemanget av fientligt, från fientligt artilleri och försöker istället fokusera på att skjuta ner de eh, faktiska människor som kommer springande mot dem. Mm. En eh, algerisk soldat har skrivit och sagt Vitmin kommer rakt emot oss som bergsbestigare för varje tio man som mejades ner av fjärde komponerisk kulsputer fortsatte 50 att klättra vidare. Majoren fick ta emot meddelanden om att Vitmin har nått fram till taggtråden. Vitmin tänger vi genom taggtråden. Vitmin befinner sig i våra ställningar. Vår nedhållande eld blandades med fiendens som en vacker uppvisning av eldflugor. Sedan, en stridspaus, de väntade på att månen skulle gå ner. Då lugnade allt ner sig helt plötsligt fram till månen hade gått ner då. Mm, stormens öga. 3.30 drar artilleriet igång igen och hamnar mot Gabriel. Och precis som vid Beatrice så hade de franska officerarna stupat ganska snabbt. Eh, eftersom de då uppe och springer omkring och ger order och, och vinkar och har sig. Så de är borta och då övertas ju rollen av algeriska underbefäl här också. Mm. Eh, och eh, apropå ironier. <laughs> Vissa av dem som då stred så här tappert vid Gabriel skulle då i ironins namn eh, sen bli medlemmar i FLN. Alltså den algeriska motståndsrörelsen som stridde då för Algeriets självständighet mot Frankrike mm. efter allt det här. Verkligen, det är en av följderna vi kommer till. Det bestämdes i alla fall att förstärkningar och ett motanfall skulle äga rum vid Gabriel. Så man samlade ihop en vietnamesisk fallskärmsbataljon 
eh, som tillsammans med två kompanier Falskönsjägare ur Främlingslegionen skulle ta sig fram till Gabriel och understödja de här Algerierna. Mm. Men när de väl kommer fram så möts de av total födelse och en, ja, ett citat är Otaliga vitt minlik hängde över taggtråden som tvätt på torkning. Och dessutom ett helt koppel algeriska soldater som är ner, på väg ner från kullen mm. och överge den här basen. För då har ett missförstånd tydligen ägt rum via den här knastiga radiokontakten. Eh, en major som hade begärt förstärkningar hade bara lyckats höra ordet rädda. Jag vet inte vad det är på franska men att man skulle rädda något. Rädda. Ja, typ. Och då hade han tolkat det som att naha, ska, ska jag ska stödpunkten överges och jag ska rädda mina soldater. Just det, rädda det som räddas kan. Ja. Men det var inte riktigt så orden har varit utan det var att han skulle invänta räddning. Ja. <laughs> Men nu är det för sent och eh, Algerierna har eh, tuffat ner för den här kullen och man överger eh, Gabriel. En liten eh, intressant anekdot i sammanhanget är att artillerichefen överste Perua, han hade gått omkring den här ledningsbunkern med väldigt tom blick och... Eh, Blek var väl förmodligen. Det Castry hade i alla fall tyckt att det var lite eh, olustigt att han verkade så eh, frånvarande. Så han hade bett fältpesten att ha koll på, på den här Perå. Eh, Perå gick ju också omkring och eh, grät och bad om ursäkt till de överlevande från Gabriel för att inte hans artilleri hade kunnat hjälpa dem och sådär. Mm. Eh, och sen gick han iväg eh, och sprängde sig själv i luften med en handgranat. Mm, precis. Och det här säger ju en del om... Eh, Det här är ju inte så bra för stridsmoralen, om man säger så. Att din officerare börjar begå seppuku. Nej, Nej. det är sällan ett bra tecken. Vi har ytterligare en stödpunkt som faller den tredje, några dagar senare, den 17 mars. Det är då Ann-Marie, som den basen heter, som försvaras av thai-soldater i fransk tjänst. De är ju inte intresserade av att Vietnam ska bli självständigt utan ser hellre att fransmännen fortsätter bossa över landet och därför har deras lojalitet varit ganska mycket att hänga julgran. Man kan lita på de här. Mm. Men nu har de fått höra, uppleva och se hur både Gabriel och Beatrice har fallit och där har hårdfara algeriska soldater och erfarna främlingslegionärer Inte mäktat med tycket utan fallit helt enkelt och mm. retiverat eller dött. Och då tänker de hur ska vi fixa det här om inte de klarar det. Dessutom har ju Vitmin mycket effektivt bombarderat dem med propaganda. Både genom meddelande genom högtalare och flygblad på Thai. Som talar om för dem vilken otroligt dum idé det är att sida för fransmännen. Och hur bra kommunismen är och eh, säkert tänka med hur, hur goda eh, soppor eller andra maträtter de kommer få om de bara eh, svänger sida. Just det. V- vad heter den här uh, vietnamesiska uh, grytan? Po, vo, po. Ja. Den ska de få yeah. om de <laughs> bara eh, liksom överlämnar eh, Ann-Marie i händerna på, på vitmin. Mm. Och så... Så då gör de ju givetvis det här. Och det måste man ha... Det får man ha viss förståelse för. 
ändå. För de har ju också blivit utsatta för master i artillerieldivtvis. Vilket naturligtvis har bearbetat dem fram till det här beslutet också. Mm. Men det gör ju att den tredje stödpunkten också faller. Eh, så då har tre stycken försvunnit bara på några dagar. Och för övrigt var inte Thai-soldaterna de enda som deserterade. Utan det gjorde faktiskt vissa främlingslegionärer också. Man har hittat bland annat europeiska odentifierade stupade bland vitt minst döda och sådär. Mm. Från och med den 17 mars så lugnar ju striderna ner sig någorlunda. Vitt min liksom minskar den här inringningen av baserna i Dalen. Det är fyra stycken kvar nu som ligger centralt som sagt utplacerade runt det här flygfältet. Och då är ju problemet att man i slutet av mars inte längre kan använda flygfältet. Okej. Okay. Så nu kan man inte flyga in förstärkningar, man kan inte flyga ut sårade och man kan heller förstås inte få in förnödenheter eller eh, ammunition på något enkelt sätt. Utan det måste nu släppas via fallskärmar. Och eftersom Vitmin också har fört fram luftvärnsartilleri eh, ganska nära... Mm. Den här, de här franska baserna så kan man ju inte flyga för lågt heller och släppa de här lårarna. Man är ganska isolerad alltså. Man är väldigt isolerad. Eh, flygplanen måste istället eh, åka på väldigt hög höjd för att släppa ner den här provianten och ammunitionen. Vilket slutar med att de missar väldigt ofta och istället så hamnar de här grejerna i vitmins händer. Mm. Och Grapp har ju senare sagt att eh, ganska muntert, vi besköt fienden med deras egen ammunition. Mm. För det var ju bara plocka upp det här som djurklappar som låg runt omkring. Dessutom får man väl ändå nämna i sammanhanget att eh, det Castry blir ju bortkuppad. Mm. Eh, för han tappar ju förtroende här bland sina kollegor. Och istället så är det en annan överste som kommer ta över det här i praktiken. Just det, de tycker han är långsam och agerar. Att det fanns möjligheter att vinna tillbaka flera av de här baserna man hade tappat. Mm. Men att man skulle arrangera motanfall och liknande. Precis. Mellan den 30 mars och 5 april så skruvar Vitmin upp tempot och anfaller de här baserna Elaine och Dominique. Och så börjar det helt enkelt bli väldigt, väldigt svårt nu för fransmännen som är kvar och hävda sig. Stiderna börjar visserligen fram och tillbaka och de vägrar ju upp. Fransmännen, för de har ju inte mycket val. Vad händer om man ger upp? Då får man gå i fångenskap. Men Giap, han... Apropå första världskriget, han, han är inte den som grubblar jättemycket över enorma förluster i människoliv egentligen. Men det börjar ju faktiskt bli ganska dyrt för honom det här, de här massiva stora frontalangreppen över skyttegravar och taggtråd. Mm. Så istället börjar Grapp själv att beordra sina soldater att gräva skyttegravar och försöka gräva sig fram mot de franska ställningarna. Mm. Och nu blir det ännu mer första världskriget av det hela. Ja, det är ju då när bägge sidorna har de här skyttegraven och dessutom regnet piskar som mest. Då är det ju, alltså det är ju en maskerad, det är en så här cosplay första världskriget. Det, det är oerhört ja. likt. ja. Fast, ja, så det är ju ganska... Det är ju så, men eh, det är ju på riktigt. Ja, absolut, det, det är på riktigt. Jag hörde på en BBC-dokumentär om slaget och där intervjuas Martin, Wi- Martin Windrow som är brittisk historiker och han jämför med er- de franska erfarenheterna från Verdun. Mm. Och han menar att det finns en intressant parallell också eftersom det som gjorde att fransmännen kunde stå emot vid Verdun var att de höll uppe lite järnväg och lite väg så att de hela tiden kunde avlösa varandra och få in materiell. Mm. Men här finns det ingen sån väg. Här är isoleringen som gör det blir inget mirakel. Man ja, kommer inte kunna stå emot. 
Det andra paralleller jag kommer att tänka på är ju förstås eh, Stalingrad. Mm. Och eh, Dien har ju också kallats för den vita mannens Stalingrad. Ja. Precis som eh, fransmännen härifrån Hanoi försökte flyga in under håll och understöd till eh, den krympande eh, fickan i Dien så försökte ju Göring och gänget att flyga in eh, understöd och underhåll proviant ammunition till tyskarna i Stalingrad. Mm. Det gick ju lika dåligt för båda kan man säga. Mm. För det sista anfallet eh, som Giap lanserar är ju den 6 maj och då är det med ett fullskaligt anfall mot de här sönderslagna resterande franska styrkorna. Det Kasty som visserligen har blivit av med det praktiska befälet är ändå den som sitter och rapporterar till Hanoi. Mm. Där har han liksom Förtroende och jag är fortfarande. Men han får, inte, han får inte ge några order till soldaterna. Och han har ju då... Eh, det sista han sa var... Vietnameserna är överallt. Situationen är ytterst allvarlig. Striderna är kaotiska och försiggår överallt. Jag tror att slutet är nära. Men vi ska kämpa in i det sista. Och så fick han till svar då... Det är uppfattat. Ni ska kämpa in i det sista. Nu kommer jag också tänka på eh, Hitlers ord. <laughs> Strid till sista man och sista patron. Ja. ja, och så fortsätter svaret då. Det kommer under inga omständigheter på tal att hissa vit flagg efter en sådan heroisk insats. Och det absolut sista meddelandet från DNBNPU var en signalist som sände och det är att fienden har stormat våra anställningar, vi spänger allt, lever Frankrike. Det var sista. Sen blir det radioskugga kan man säga. Ja. Ska man komma in på lite följder om man ska diskutera det så kan man redan från början säga att det var inte fransmännen som stod för den stora delen av finansieringen av kriget i Indokina eller i Vietnam utan det hade ju amerikanerna tagit över. Mm. Och när vi är i mitten av 50-talet så är det upp mot 70-80% av notan som det stora landet i väster tar. Så fransmännen när det går som allra sämst börjar kontakta USA och inte nog med ekonomiskt stöd skulle ni, skulle ni kunna tänka är rent militärt bistånd. Richard Nixon sitter då som vicepresident mm. och han vill absolut gå med i kriget. Han kommer ju få chansen att utöva det här själv sen med ja. lite eh, cosplay. Precis, han får revanschera sig sen. Dwight Eisenhower, presidenten däremot, Ike, är inte lika övertygad och kommer helt enkelt gå till kongressen och fråga, ska vi, ska vi gå med? Till svar får han att vi ska bara ge oss in i det här kriget om Storbritannien också är beredda att gå med. Då på enad front kan vi göra det, ensamma ska vi absolut inte göra det. Ja, okej, okay. sagt och gjort. Dwight Eisenhower sätter sig ner, fattar gåspennan och ska skriva ett brev till den brittiska premiärministern. Vem är det? Det är väl Winston Churchill? Det är Winston Churchill, jajamän. Så här skriver Eisenhower. Regardless of the outcome of this particular battle, I fear that the French cannot alone see things through. Ja, det hade han ju rätt i. This despite the very substantial assistant, assistance that in money and material we are giving them. 
If the French lose this war and Indochina passes into the hands of the communists, the ultimate effect on our and your global strategic position with the consequent shift in power ratios throughout Asia and the Pacific could be disastrous and I know unacceptable to you and me. Och här blir det intressant. If I may refer again to history, we failed to halt Hirohito, Mussolini and Hitler by not acting in unity and in time. That marked the beginning of many years of dark tragedy and desperate peril. May it not be that our nations have learned something from that lesson. Mm. Alltid containment. Mm. Eh, det, Alltid. Vi lärde vi oss ingenting inför andra världskriget. Men britterna är inte beredd att gå med i det här kriget. Det är Anthony Eden som är utrikesminister och han säger helt enkelt att det här är ett kolonialkrig. Det här är inte ett eh, krig för frihet. Nej, intressant. Vilket Kille intressant. Att säga det. <laughs> för det är inte så många år senare som han kommer vara premiärminister när det bränner loss i Suez. Ja, och då, då är det helt okej okay med kolonialkrig. <laughs> ja, det, är, det är ganska mycket hyckleri i, i, i den här branschen. Precis. I juli 1954 så var det dags att åka till Genève. För mm. då skulle man ju... Reda ut hela de här oroligheterna. Det var ju bestämt sen, sen långt innan. Det var det som var Navars uppdrag att fixa så bra möjligheter som möjligt. Ja, just det. Det var där var jag. Genève. Och Ho- det gjorde han inte riktigt. Nej. Och Ho Chi Minh har ju väldigt starka kort på fickan. Mm. De har vunnit den här enorma vinsten. Någonting som ingen... Eh, Gerilla-armé har gjort mot ett för detta kolonialvälde eh, i modern tid. Det är klart man kan lyfta fram amerikanska frihetskriget och så, men i modern tid hade det här aldrig skett tidigare. Det var mm. inte ett nålstick. Alltså inför kriget hade Ho Chi Minh sagt att vi kommer vara som tigen mot elefanten. Att vi får vänta tills elefanten är trött. Men när elefanten är trött, då kommer vi riva den. Och nu har de ju gjort det. Mm. Alltså kan man åka till Genève med ganska härligt självförtroende det kan därför vara intressant att peka på att det deal som han tvingas acceptera är ganska dåligt John Foster Dulles som var utrikesminister från USA strikt antikommunist han ska ha sagt att enda kontakten som skulle ske mellan amerikanska diplomater och kommunister var om bilarna krockar av misstag Ja, så han är ju han är en väldigt extrem människa om man sammanfattar Dahls. Ja, absolut. Det finns den här, det är inte belagt, men det finns vissa som menar att Dahls erbjöd fransmännen kärnvapen. Det där skulle inte förvåna mig det minsta. Han är i samma fack som McCarthy och MacArthur. Ja. Så att han, han är ju fanatiker alltså. Ja, och i alla fall de här, jag lyssnade på en fransk historiker som snackade om det där att när, när kärnvapen hamnade på bordet var wow, nej, så långt ska vi inte gå det. Nej, det vill du inte ens fransmännen. Nej, i alla fall det som är mer intressant är kanske att Kina inte vill ha en alltför stark kommunistisk utmanare, eh, granne. Ja. Så att Mao är också så här... Alltså, inte för hårda krav nu. Och Sovjetunionen, de har just varit med om att Stalin har gått och dött. Man vill inte ha massa stora konflikter med USA som ska blåsa upp. Så Ho Chi Minh, de här människorna som man tänker skulle stå i hans hörn, är inte så intresserad. Så trots att det har gått väldigt bra i kriget mot fransmännen så tvingas han acceptera egentligen ett halvt land och en gränsdragning längs med den klassiska sjuttonde breddgraden. Mm. Och de här demilitariserade zonerna. 
två år senare sa man att fria val ska hålla sig i Sydvietnam för att se hur vidare ska vi tala om förening eller inte. De valen kommer inte att hållas, men det får man säga är en annan historia. Ja, det får man säga. De sista franska soldaterna lämnade Vietnam, Sydvietnam då 1956. Ja, man ska säga att det är de här fångarna, de franska fångarna, de får vara på en, en dödsmarsch egentligen genom djunglarna och det är väldigt, väldigt många ja. eh, som avlider där. Överhuvudtaget så, eh, om man ska ta och eh, droppa lite siffror här, mm. så eh, är det ju 2000 soldater som har stupat i fransk tjänst och då säger jag fransk tjänst för att det är ju inte nödvändigtvis fransmän Nej. utan vi har... Eh, väldigt mycket koloniala eh, styrkor här också. Marokkaner, Algerier eh, och eh, ja, från alla möjliga håll av, i de franska, afrikanska kolonierna. Mm. Och sen är det Främlingslegionen och det är en massa vietnamesiska soldater i fransk tjänst också. Mm. Sen var det 2000 eh, som har försvunnit också. Mm. Och de kan man ju anta många av dem är döda, ja. Ja, det är nog rimligt antar jag. Och 11 500 som tillfångatogs då av Vietmin. Mm. Varav 3 000 åtminstone överlevde. Mm. Vietmins egna förluster är någonstans runt mellan 5 000 och 8 000 döda i det här slaget. Då, och upp mot 15 000 sårade. Mm. Så det var, det var hårda bud här. Ja, och det får ju oerhörda konflikter. Inte bara genom det kriget som USA kommer att ärva. Alltså det kriget som så mycket formar andra hälften av 1900-talets filosofi, kultur mm. och så vidare. Men det franska misslyckandet i Indokina kommer också leda till nya oroligheter i Algeriet. Oktober 1954 som ett brev på posten attackerar nationalister den franska regimen i Algeriet vilket kommer, vilket kommer störta hela den franska republiken och franska officerare revolterar i Alger. Charles de Gaulle måste komma tillbaka. Chip, chop, chop så har vi den fjärde men, republiken avskaffad och den femte my, republiken inte. Mycket som händer här, hör jag. Ja, men alltså, det här är ju ett, ett krig som är lite märkligt bortglömt med tanke på hur stora följder det får. Ja, ja precis. Och det är därför som den här platsen, Djembjempu, måste man säga är... Det är väl inrätt så att det är alla som är historiskt intresserade i alla fall. Ja, det tycker jag att det, det bör vara. Mm. Eh, och eh, vad som händer i eh, Vietnam framöver är ju att eh, den här nya regimen i syd, Sydvietnam, de kommer att upptäcka att det finns gerillarörelser i deras djunglar också mm. och eh, som då bekämpar den regimen och här kommer då USA att träda in efter Frankrike och stötta den sydvietnamesiska regimen mot den här tydligen kommunistiska grillan och det kommunistiska Nord som då stöttar den här grillan och som eh, någon slags eh, grinande spöke hänger den här skräckenjagande dominoteorin över amerikanerna. Just det, lanserad av Eisenhower på en presskonferens 54. Om eh, ett land faller så faller nästa land och till slut så är Australien kommunistiskt. Mm. Men det här är ju faktiskt en annan del av Vietnamkriget. Ja, det är det. Som vi kanske återkommer till. Ja. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Gå in på Facebook-sidan och motivera vilka som är, vilka som är just ditt favoritavsnitt av historiepodden. Ja, gör det. Så lyssnar ni nästa vecka. Det blir festigt och härligt. Så kommer vi med våra favoriterna på något sätt antar jag. Jajamän. 
Tack så mycket för idag Daniel Tack så mycket själv Tack ni som har lyssnat Vi hörs igen snart Hej då med er Ha en bra vecka, hej Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com.